0: 欢迎收听 Weekself， 我是一、e、三，嗨，我是颇肥。Weekself 是一个 iOS 工程师录给 iOS 工程师的 podcast 节目。我们进入第七季之后。就变成一个随性的 pockets 节目，很 try a wait 的状态了<笑>就。就呃，就是资深的听众朋友，如果发现本节目很久没有出新的 episodes 的话，就是可以预感到说，<笑>嗯，这帮家伙又准备要 bump 那个那个 season 的 version。<笑><笑>没错，没错，所以。我们在录这一集的时候，第七季的前一集我都还没剪完，这样子真的有够好笑。<笑>但我可以保证，那是因为那是因为我想把那一集剪好，因为我觉得那一集我们的内容很精彩。但你现在听到这里的时候，其实那你已经听到前一集了，所以我现在在讲废话。好<笑> ，OK， 嗯，那么我们这一集呢，呃，开场的部分我要先说明一下我们第七季的一些走向，因为上一集我们没有去讲到。就是我们呃会稍微减少一些以前的前前一季的做法，我们我们前一季都会讲一下说那个最近的开发者新闻。那我觉得一方面是因为这一阵子苹果的新闻比较少，跟开发者相关的新闻也比较少。然后另外一方面是呃我们为了这个开发者新闻的话，就会变成我都要赶在周末把它剪完，然后我觉得有点压力这样子。所以呢，呃，那另一方面，我们也有替代方案嘛。因为一、e、三的开发者周报就是向来就是有这个每周的新闻，所以呢，呃，就就算你在 Pocket 听不到当周的新闻讨论也没有关系，你可以从周报看到。那我们还是会去挑一些觉得可能还是值得一聊的一些消息，但是就不会像之前一样讲那么细，对。然后，所以这一周应该是没有这个部分的。哈哈哈。好。然后再来就是我们想做一个新的尝试，哈，就是大家不要觉得说我们不出节目就等于好像我们在耍废了。其实我们是有在思考一些事情的。那就是我跟破费都觉得，甚至巧巧，我们其实觉得说，哎，我们自己常常会去瞎聊一些事情。那有的时候是讨论是技术，有的时候讨论是一些职场生活，对。那有有的时候我们就会觉得说，哎，这种讨论的氛围很好。虽然我们没有公开，但至少。在推特以外，我们自己有一个小小圈圈，然后去讨论、去去瞎聊一些东西。对，那有时候我们就会觉得说，诶，如果说我们今天想要把这个东西扩大的话，是不是有一些方法呢？那所以我最近就尝试着去开了一个 Discord 啊 ，Discord 就是其实它本来是一个作为游戏玩家的社群的一个平台，然后每个人你可以自己用。呃，加入不同的这个社群，然后在上面做文字跟语音的聊天。那它的整个界面跟架构跟呃 Slack 很像。如果因为、嗯、我想 Slack 大家都很熟，所以 Discord 有很就是乍看之下很像 Slack， 但是其实它的性质是不同的。因为 Slack 比较偏向工作群组，所以大家每个人在那边的行为，或是我觉得心智模式吧，会比较严肃一点。<笑>对，那 Discord 的话就是。呃，虽然它是比较偏玩家群群体的性质，又又去经营社群，但我我之前就是因为我去参加了 Mobcom， 然后他们就是线上的研讨会，然后他是用 Discord 在做整个大家行动的这个协调哦，跟讯息的传递，我觉得那个效果也很蛮不错的，对，所以呃，我就想说我来试试看，反正 Discord 开开起来也不用钱，对吧、啊？那所以，我们这一集的这个节目的 s h a n n e l 上面会放一下我们这个 Weekself Discord 的加入的连接，然后就开放给大家自由的加入。那我现在在上面开了一些，呃，我看一下，然后我开了一些频道啦，比如说什么跟开发有关的啦，上面可能会有 iOS 的频道啦，或是 Swift 啦、Swift UI 哦，或是 Mac OS 等等的，然后又。游戏的部分是，如果你有在玩玩不同的游戏，我们可能就分不同的游戏的频道去讨论一下。比如说，呃，最近又出了什么新作，还蛮值得一试的之类的。对，因为这毕竟我们节目当中都会聊嘛。我想说，这个就是一个延伸我们在节目当中聊到的东西的一个地方哈。对，然后再來就是，当然本节目的核心精神就是劝败嘛。那劝败也有独立的一个。专属的频道，<笑><笑>对，那那现在全部都是空的，因为里面只有我跟 Pofi 而已。然后，可是就欢迎大家加入来试试看，因为因为老实说，我也不知道需不需要做这种社群经营，我也没有做太多预设的目的，呃，顶多就是希望得到多一点 feedback， 然后跟就是我我觉得这就算是一个我们主持人跟我们的听众朋友的一起拥有的一个小空间这样子。对，那如果大家在这边有收获啊，或者是觉得这样子经营还不错的话，我们就会继续弄下去。那如果没有什么太多的人参与或是 feedback 的话呢，那最后这个东西会也也就会关掉。反正呢，我们就是一个很随性的，就是毕竟这个节目本来就兴趣<笑><笑>兴趣驱动嘛。对，好，我们、oh, 对第七季真的不演了，就是全部都随性起来。了。<笑><笑>没错，对。然后我我就我了解，包在这种我们这种需求，应该没有需要到付费的部分，对，所以应该就是大家可以自由加入才对。好，那这个就是我们这一季开头以及这一集的开场，想要跟大家讲的一些事情了。然后我们就可以很快的进入我们本周的主题喽。本周的主题是什么呢？本周的主题哦，嗯，老实说，其实。最近有一些 Swift evolution 嘛，然后其实我们我们在节目当中三不五时也会抽出来聊一些嘛。那今天刚好有一些是我觉得我们都觉得说，哎<是>，这个值得一聊的东西这样子。所以呢，今天的话题就是会跟最近的 SE 有关这样子。OK， 那么大家知道，当我们要谈到 Swift evolution 的时候，的主讲者就会变成了 Paul Fei 了。所以呢，现在我们就<笑><笑>把把时交给 Paul Fei。
1: <笑> OK， 好，这个反正最近最大呃，大部分 evolution 大部分的主轴都跟 actor 之后的事情相关嘛，之后的路线相关。但有一个、嗯、呃，算是这是 S1335 吧，嗯、它就是在主要是这个 evolution， 它就是把 existential container 引入 any 这个语法。嗯哼，那。在看这 X 1之前呢，就是我们先算这本节目已经讲了很多次关于 Swift Protocol 相关的事情，但是我们还是嗯，简单的 Go through 一下 Swift Protocol， 呃，到底是怎么样，然后还有什么问题？这样子，我们知道，呃，在 o b j e c t i C 时代 ，Protocol 这个东西就已经存在了嘛，对不对？然后在 Swift 的语法上，不管是从语言层面啊，基本上几乎从语言层面给了 Protocol 很多。额外的功能，比如说你可以 extension 一个 protocol， 那它这个 protocol 本身就自带一些方法，这样子。然后这个功能让 protocol 的应用更灵活，然后更多可能性。Swift 的语言本身就是用了非常非常多的 protocol，、嗯、就是一个像树状结构。我们知道，比如说像 array， 它就是上面就是从 sequence collection 这样子一层一层一层,一层叠下来的 protocol 的一个实体，啊、这样。然后基本上是这样 ，Protocol 一开始因为书一直鼓吹它，所以大部分人也开始接纳这种写程式的方式，就是用 Protocol 导向，而不是 Object Oriented 导向。因为 Protocol 看起来更灵活嘛，<對>你可以随时带一些你想要的逻辑进到某个实体里面，而不用像 Object， 如果是要继承的话，你就可能整个祖先的业障也要一起继承下来，对吧？这是嗯嗯最大的问题。嗯嗯、让 Protocol 能够取。取胜的一个关键点。然后，但是 protocol 呢？后来我们也知道 protocol 里面有一些功能，就是说 protocol 里面可以带入 generic 的概念，比如说有 a s s o c i a t e type， 然后你可以在里面写 self， 因为 protocol 我们知道它并不是一个实体。<對>那有的时候你需要知道是真正继承这个 protocol 实体的 type 是什么，这时候你可以用 self。那你也可以用 a s s o c i a t e type 让 protocol 有 generic 的功能。但这件事情。的发生让 protocol 这个东西变得很复杂，为什么呢？就是要讲到 protocol 呢，就是它的另外一个实体叫做 existential container， 然后这叫什么？存在性容器。那我们可以想一下哦， Swift 里面我们写 Swift 的宣，就是显示的指定一个 type 的时候，是不是在变速后面写冒号，然后告诉说这个 compiler 说这个变数什么 type， 对不对？那在这一个 type 的位置呢？其实我们也可以放 protocol 嘛，对吧？其实这就是一个很难、很容易搞混的地方吧。没错，没错，没错，这就是最大的问题。这个、第一个，第一个当然是第一个、这个，这这个，因为它它其实不是一个 type， 但是语法上、历史上当初的设计可能是为了比较简洁一点。然后<对>你把 protocol 当做一个 type 来用的时候呢，其实是背后 compiler 做的事情是帮。这一个东西建了一个叫做 existential container 的实体
0: ，那、
1: 嗯、<哼>这个 existential container 实体就是基本上它就呃，它就是所谓的程式语言里面常说的没有一个中间层解决不了的事情，如果有就两层，<笑>它就是那个中间层。那也就是说，嗯、<哼>呃，我们知道 generic 呢，在 Swift 里面是对型别抽象的工具，因为我们可能这个东西要喂进来的型别是什么，并。我们给它更大的弹性，就是抽象化。但是对值或是对，就是那个真正的对象 instance 的抽象呢的工具，就是这个 existential container。因为有的时候我们可能不真正在乎你进来这个东西是什么 instance 或什么 type， 我们只需要知道它可以干嘛，对对吧？这是从 OC 时代就一直有来思想这样。然后这就是 existential container 的作用。然后 existential container 对城市开发者来说，它是一个抽象工具，可是它带来的代价就是第一个看一三讲的，它其实在那个位置，因为写起来跟其他 type 一样，很容易被搞混。然后，而且呢，我们又知道，如果各位有写过，比如说，呃，你想要写一个 array， 然后里面要放 e q u i t a b l e 这个 protocol 的话，你因为你经常在用 equalable 的时候，你会觉得，哎、欸，它好像跟我们用其他 protocol 也可以把它当做 type 来用啊。可是如果当你把 e q u i t a b l e 这种 protocol 塞到 array 里面，或者当 type 来用的时候，你很快就遇到问题。它就是说，哎，这个 protocol 里面有 self 或者是 a s s o c i a t e type， 所以不能被当做，不能不能这样用。你只能用做类型的限制而已。那那相信这个 warning 应该写书一阵子的人，绝大多数人都碰过。那这就是。<笑>这就是一又更让人困惑的地方啊！为什么有的 protocol 可以，有的 protocol 不行呢？然后这个甚甚至上次我们之前节目常常提到的那个狗头舅啊，他还发了一个推文，就是说一<是>开始说，哎，所有的 protocol 好像都是 protocol， 就是从 OTC 开始，但是后来发现，哎，有 associated type 或 v e protocol， 这是,是另外一种 protocol。<笑>然后最后呢，又到了这个就要提到 Evolution 309， 就是 Unlock e x i s t e n t i a l for、All、Protocol。然后其实他自己就是 Review Manager 这样子，然后他自己推这个梗图，去、uh huh. 试图要做个迷音这样。然后就说，诶，所有的 Protocol 都是 Protocol， 又都是 Protocol 咯，就是在 309， 之、这、后、个。对对对对。然后总之，我我们 Recap 一下<笑> Protocol， 就是一开始的实现，我想想想必是因为。所以想要解决以前 object-oriented 的 programming 的问题，就是如果继承的话太肥厚了，就是常常相信大家也听过，就是 composition over inheritance 嘛。那 composition 最好用的工具，还有我们刚刚提到的对 value 抽象的工具，就是 p r o t o c 和 existential container。所以、嗯、所以、嗯、在一开始发展的时候，这个算是一个主力的重点。但问题就是，第一个是它跟一般的 type 太像了，但其实它们又是不一样的东西。Compiler 这边会多会做很多事情，那所以很容易搞混，大家很容易遇到问题，很容易写出这样的空，然后 Compiler 又不让你动。那后面也很，当然很多人想出了各种 Workaround， 可是实际上本质是因为是语言层面的问题，所以其实大部分的 Workaround 就很难真正解决问题。比如说我举个例子好了，像 e q u i t a b l e Array， 仍然你不管怎么 Workaround， 你都无法写出能够很直接达到这个目的的
0: ，嗯嗯
1: 的做法。对，然后第二个就是实际上来说，呃，虽然说大部分 App 开发者不用在意，但是 e x e c u Container 它是一个 Dynamic 的中间层，那也就是说，它必须去找你真正实体的 Value 在哪里，或者真正实体的实作在哪里，这样子。然后这些你既然是 Dynamic， 你可以想象后面对应的这些东西一定是被要需要被 Tracking 的嘛，那它一定是用 Heap Location 的嘛，嗯、那当然。再说一次，对 Apple 开发者来说，这可能不那么重要。但是如果实际上它还是有一些 cost 的，那这就是 Protocol 的问题。嗯、所以，呃 ，S 我们刚刚提到了 S 一3 0 9其实就是要解决第一个，你在某些情况的时候，你没办法用 e x i s t i n Container， 就是它就 Unlock 的 potential 啦，就是比如说我们刚刚讲的，有 self 原本是都不行的，但是现在在某些条件下、嗯、，self 放 s s o c type 是可以的。老实讲，要说 all protocol， 可是其实在这来说有些不有些不行啦。这个我们之前稍微提过，不过因为这比较复杂，我们可以大概再快速的总结一次。这、就是、309， 它讲的是说，让你可以在更多情境使用这个 existing container。这里面有两个小小的背景知识，我们可以稍微提一下。这叫做 c o v a r i a n t position 和 non c o v a r i a n t position。就在泛型里面、嗯、c o v a r i a n t e 是是指说你可以把比较小的型别 assign 给比较大的型别，所谓大就是它的 parent。比如说，我们知道说，假设你有一个呃 base class 叫做 animal， 然后 animal、嗯、有个 sub class 叫做 dog 好了，然后你一个 function 是 r e、嗯、假设你一个 function 是 return， 它的宣告是 return animal 的，但实际上、嗯、你在那个 function 的实作里面 return dog 也是可以接受的，对不对
0: ？对。就是把
1: 比较小的子型别，<對>在这个位置里面是可以接受比较小的子型别送给比较大的，可以那个它定义的型别，这個、叫做 c o v a r i a n t position。那通常都是在 return type 的时候出现。那另外是 non c o v a r i a n t 是指就是相反，反过来，就你只能把比较大的型别塞给比较小的型别，比如说作为 function 的参数，比如说像 e q u i t a b l e 里面这个 protocol 里面是不是有一个？一定要实做的，当然你没有，有时候 compiler 会帮你做了，但实际上是必须要实做，就是等于等于这个 function 嘛，对不对？对，等于等于这个 function 里面，它的函数接受函数是一个叫做 lhs， 就是 left hand side 和 rhs， <對>然后 lhs 和 rhs 它的形别都是 self， 那这个时候的形别这个叫做 non covariant， 因为你只能把比较大型别而塞比较小型别，你不能把小型别而塞给大的型别，其、就、实、是、跟这个是相反的，嗯、那。这个两个情况是 non covariant position， 呃，我们先讲 covariant position 好 covariant position 这个 return self， 其实简单来讲、嗯、，compiler 是有能力推断它是什么的，因为它可以把我们在这个位置上来说，你可以把小的型别喂给大型别嘛，对不对？所以它判断这个签名就是，比如说 return self 的时候，它永远可以用 pro 这个 protocol 的 existential container 本身嘛，因为那是等于是最上层的型别的，那这时候不会出错。可是，如果是参数的话，就有点危险，嗯、你可能就会出事。比如说，我随便举个例子好了，就我们就讲 equerable 这个例子。<嘿> equerable 这个例子的话，我们可以想一下，如果说我定义一个，因为 equerable 里面它都是 self 嘛，对不对？如果我直接定义一个变数叫做 left hand side， 然后它的型别是 equerable， 然后它是一个 string。然后我定一个 right hand side， 它的型别也是 equalable， 可是它的真实型别其实 in, integer。这时候你塞进等于等于，如果说我们允许这个 e x i s t e n t i a l c o n t a n t 的话，你塞进这个等于等于的话，是不是会有,会有问题？因为这个位置就是只能把大的塞给小的、啊，然后你这时候，但是这它就没有保办法保证你真实的型别是什么，对吧？就就是你想象这两个比较一定会出问题嘛。所以 non c o v a r i a n t 会有这样的问题，但是如果你是 return 自己。呃，比如说我们定一个叫做 Copyable 的 protocol， 然后里面有个 copy 的 function 会 return self、嗯。那反正你不管什么东西去实做 cop Copyable， 但是你 return 的东西，如果说 compiler 把它推导成 Copyable 的话，这其实是都是还算安全，都是 OK 的嘛。所以，我们知道当这个 self 的位置放在呃，简单讲，当 self 位置放在 return 这个位置的时候，嗯、呃，有点像是我们在之前一直呃，现在 s w e e t Foundation 用来绕过 Associated Type 的形的方式是，上述很多什么 Any Hashable 啊、<對> Any Equatable 这种东西，对不对？这個、就是 Type Ratio。其实你 Self 放的位置就是另外一种形式的 Type Ratio，Compiler、啊嗯、<哼>可以帮你安全的推导出的问题。但是如果是放在我们刚刚讲的 Non Covariant 这个位置的话就不行。所以309基本上做的事情就是，嗯、<哼>除了 Non Covariant 有 Self 之外，那如果说呃、uh, ，self 是放在 c o v a r i a n t position， 就是简单讲都是 return 这个位置、uh huh. ，function 的 return 的那个位置。当然还有些其他的，详情我们会把309放在 show note， 有兴趣也可以再看深一点这样。那嗯哼， uh huh. 这时候 existing c o m p i n e r 都可以用。那 a s s o c i a t e type 如果说 compiler 能够帮你推导出来的话，你也是可以用，它不会像以前就是禁止你这样。所以这个309的 protocol 呢，是解决了其中一个问题，就是让你可以在更多情境去使用。然后这个对 source code 来说没有。不会有 impact， 因为本来不能用，你现在可以用，所以你写的 code 一定是新的， uh, 你没有 migration 的过程。<对>但是309这件事情呢，呃，就是让大家可以写更多的 existential container 嘛，对不对？但我们仍然还有一个问题，就是一、e、三刚刚一开始就提到了，就是它的写法跟其他的 type 太像了，然后常常会引起很多时候的混淆。那所以就出现了 335， 也就是今天的主轴，就是 any 这个语法。那其实309后面就有提到，未来来说可能要引进一些语法来特别显示的标注 existential container， 它是跟 type 的方法是不一样，就是跟 type 的写法要分开。所以335就提出了这个做法，因为之中之中也讨论蛮多做法，就是在你的 protocol 前面加个 any， 那这样子的话。哦对，如果你把它当做一个 type 的话，它就会是一个 existential container， OK， 嗯，而不会是 protocol。那原本的 protocol 写法，比如说你 c o n f i r m 一个 protocol 写法，仍然存在嘛？对不对？对就，就是以前，因为其实还有我们刚刚没有提到，但是其实 c o n f i r m protocol 写起来也很像，因为就是冒号后面加一个 protocol 啊。就是我相信很多，尤其初学的或刚开始接触的，或是甚至开始想要尝试 protocol oriented programming 的人，一定。都会撞到这些奇奇怪怪的的坑啊，然后对,对，所以 existential container 呢就要都加 any， 然后来显示的标注它。那所以以前我们几个写法就有一些变化，但在起到这些变化之前呢，嗯、我想要再先补充一个东西。这个东西我之前也常常搞混，然后也搞不清楚是什么。嗯、我我我先问一下一三一三，你你应该有看过我们在写书里面。或者是 foundation 里面，嗯、或是我们自己写扣可能比较少，但是里面是,是有点 self， 还有点 type， <對>还有点 protocol <對>这几种用法，<對>这几种用法<是>你搞清楚他们之间的差异是什么？你有你有遇过困惑的时候吗、嗯？你这样一说，我突然觉得我不知道。<笑><笑>我我其实其实我也搞混好久，一直搞搞不太清楚，就是很、嗯、很多时候我在写扣很自然，因为就是 compiler 会会會,会警告你嘛，然后对。然后大部分时候在 compile r 的警告之下，你都还勉强也可以完成的任务。那<是>这件事是这样子，就是说，呃，我们之前有提过 Swift 呢，每个 type 其实有一个 type 的 type 叫做 meta type， 啊哈，那 meta、uh huh. <笑>就是用来描述说这个 type 是什么样子。比如说，如果是一个 struct 的话，它会 meta type 因为就包含只只是包含一个。资讯说哦，这个东西它是一个 struct， 然后它里面有哪些变数，嗯、然后这个东西是一个 class， 或这个东西是 object object class， 然后主要是让所有的 runtime 可以去做事，能够做型别的辨识，知道它是什么。然后比如说像我们之前提过 mirror 啊这种在 runtime 的工具，就是利用 met 去查 metadata 这件事情。嗯、所以点 type 这个事情呢，是指的是。Meta type 也就是 metadata 的 type， 比如说 int 点 type 是指 int 的 metadata 的这个 type， 它是个 type， 它不是实体哦。然后、嗯、点 self 的话，比如说 int 点 self， 那就是指 int 的 meta type。然后 int 的 meta type 的型别是 int 点 type， <笑>有点绕口令。<笑> OK， 然后这是 type 的行为，但是在 protocol 这件事情又更。不一样咯，就是非常的，就是又又变成比较复杂一点。你就是如果你用像我们，因为这个点 type 有时候其实大家会可能会在用啊。比如说，嗯，我自己举个我举个例子哈，我曾经看过用法是，比如说在做 routing 的时候，或者是做 deep link 的时候，你可能会送一些东西进来嘛。那我们可能可以根据不同的想要去的页面回一个不同的 type， 然后。你可以根据这个 type 来决定说现在要走到哪，这是一种做法，对不对？那这时候你势必需要一个 type 的容器 ，type 的 array 或是 type 的容器，那它你就会用到点 type 这个功能，因为你需要知道它是什么 type。你要你要的东西是这个 type 的 type， 而不是 type 的 instance。嗯哼，然后这是用嘛？但是 protocol 把这些事情搞得更复杂。如果你像一般的 concrete type 呢一样写着，比如说我有个 protocol 叫做 My Protocol， 那你买如果你用 My Protocol 点 type 的话，这时候呢，呃，因为我们很常见的做法是，比如说我叫做假设我建一个变数叫做 Int Meta Type， 然后它的性别是 Int 点 Type，、嗯、那它的值等于 Int 点 Self 嘛，嗯、等于 Int 点 Self， 这个、这样是 compiled 过的。OK， 那但是 Protocol 如果你写 let protocol meta type， 然后型别是 my protocol 点 type 等于 my protocol 点 self， 这个会有 compiler warning 哦。这个原因是因为 protocol 的 type 呢，点 type 指的是不是 protocol 这个本身的 meta data 的 type， 而是实际上实作这个 protocol 的 meta type， 也就是 e x i s t e n t i a l meta type。就比如说。呃，我建我另外宣告一个 struct 叫做负，然后负去实作 confirm 我的 my protocol。那你的 my protocol 点 type 呢会是负只负这个东西这样子。那当然，嗯嗯嗯，最少看到就是我们刚刚讲的点 protocol， 点 protocol 这个东西其实就是真正这个 protocol 自己这个 protocol 本身的 meta type。所以这三个差异在这里，然后非常的容易搞混。那 any 的出现之后呢，当然也包含了这边也会受到的影响，嗯、也就是说，呃，我们刚才提到，我们如果要表示 existential container 的时候呢，我们前面都要加 any 嘛，对不对？呃，比如说，如果是我们刚刚举例的，我有一个 copyable 的 protocol， 里面有一个 copy 的 function， 还会 return self， 那我们可以宣告一个变速叫做 copy， 比如说叫 copy 一，然后它的型别就是。嗯 Any copyable， 因为我们这时候想要用的是 existential container， 那你必须再加在原本宣告型别的地方前面要加 any， 然后接 protocol。你刚
0: 刚说的是新 any 空<新>格
1: copyable 对吧？对，没错，这个是就是整这个335最主要的核心内容。然后、嗯、他们是现现在的希望是讨论，希望是说这个 Swift 6会强制让这件事发生。嗯、所以可想而知，一定会有那个 source code 的 breaking change， 但嗯，但这件事很好解决，因为这个东西 compile r 都知道，对对吧？所以 compile r 势必一定会有 no migration tool 让你用。嗯、那 5.6 开始可能就可以支援这个语法，就是让大家减轻一些，当一些比较排逆、er、的 Swift 开发者呢，就是可以减轻一些转移过程的痛苦，嗯、这样子。嗯那但是这个东西的写法呢，是不是会影响我们刚刚讲的？因为我们刚刚说 protocol 点、嗯、type 和点 protocol 这还有点 self 这件事情有点复杂，嗯、对吧？那所以这里的冲击，我觉得是相对大。一开始看我也看了很久，看不太懂为什么要这样写哦。我们我们再回忆一次哦 ，protocol 点 type， 哦，我们都用 my protocol 来说好了 ，my protocol 点 type 指的是 c o n f i r m my protocol 这个实体的 m e t a type， 对吧？所以这个写法在这一个 evolution 下面就会变成 any 空格 my protocol 点 type， 那那指的就是这一它的呃 e x i s t your container 的 type 那。那我们刚刚说到，如果要 protocol 自己这个 protocol 本身的 meta type， 是是原本的写法是 my protocol 点 protocol 嘛，对不对？嗯嗯。嗯那在 evolution。的改动之下，它会变成括号 any 空格 my protocol， 然后右括号点 type， <笑>有点复杂。<笑>然后原本的 protocol 点 self 呢 ，my protocol 点 self 呢会变成括号 any 空格 my protocol 括号点 self。OK， 好，那现在看一开始看会有点复杂，但他们其实有给一个说法，说、嗯、听完的说明之后可能会稍微比较清楚，因为第一个是。第一个的 any 空格 my protocol 点 type 这个是 essential type 吗？那、嗯、它其实是你的所有 meta type 的呃一个集合，所有的因为所应该说所有 conform 这一个 protocol 的 meta type 的一个 generic 啦，嗯、<哼>所以它是写成 any、嗯、any 就是 essential 的意思嘛？然后空格 my protocol 点 type <對>就是所有 conform my protocol 的这个 concrete type。然后的 existential， 那就是所以是这样写。那 protocol 自己的 meta type 呢，可以视作是一个 singleton meta type of existential type。就是 e x t e n s i o n type 的话，那就是你要写成 any 空格 my protocol。那因为我们说 protocol meta 是这个 any 空格 my protocol 的 singleton type， 所以它括号起来点 type 这样子。所以就是以前有个有点。以前多一个点 protocol 这个东西就会在此消失了，这样子，嗯，然后这个这就是最这个新的引入的语法带来了一些改变。那当然，这个 any 呢也可以用在 type alias 里面，就是你可以，比如说我们可以定义一个 type alias 就是 any protocol 它等于 any 空格 my protocol 这样子，然后嗯，你就可以直接把这个东西当做一个型别，但是因为 any 已经被定义在这个 alias 里面了，所以你在把它当起没用的时候，嗯、比如说你可以 l a t e 一个变数 p， 然后它是 p 冒号，然后 any p any protocol 这样子，那、嗯、你不用再加那个 compiler 要你加的 any 小写的 any 空格这个东西，因为它已经在 alias 里面被定义、嗯、<哼>这样子。然后另外一个提案是因为。这主要是因为 309， 才会让335赶快也要出现，嗯、因为309的做法会让大家开始写更多的 existing container 嘛，嗯、因为更多的场合可以用。嗯、但是另外一个当务自己，就是要把这个、嗯、这种写法呢，它原本 type 的显示的指示法呢，要做个区别。所以呃，还有一个想法是里面。Evolution t 提到 l 是，有可能在立即，呃，利所谓立即应该是 5.6 啦，下一个术语版本，让里面有 self 的 protocol，、嗯、如果要做成 e x t e n s i a n container 的话，一定要强制用 any 在前面，就是强制开始要符合这个 Evolution 所提出的提案来做的，因为反正真是相对 impact 比较小，因为你现在根本就无法这样写，对吧？对，那等到你可以写的时候。与其说你先让你可以写，然后十月六再强制你再买贵一次的话，不如就是现在引入的时候就让你强制就要写了
0: 。这个是、嗯，也就是说， 3 0 9的新功能就要直接用339的新语法哦，这个意思。呃， 3 3五新语法。对对对
1: ，呃、欸，因为309是实做完了，但反正还没发版嘛。嗯、你你现在如果去自己 build 的话，可是可以玩呐、啊。那是。但但在正式版来临的时，下一个正式术语版本来临的时候，就是希望说三要309是要配套335一起出现的这样子，嗯嗯，嗯而且是强制的，嗯，然后这个算是 any、欸、这语这应该这样讲， 3 0 9是从功能面上的开放，但是语法上你不会受到任何冲击，你也不需要买过去，你可以只是说你可以用这个更多更多场景可以使用，但也会让之前我们刚刚提到的问题。就是散布在你扣的更多的角落，所以335的推出呢，就是要赶快在语法层级上，然后把这两个原本是暧昧不明、用同一种表达形式的功能呢，来作为区分，这是335的核心精神。那当然，这个衍生到一些特别我们用了很久的场景，就是 any 和 any object 啊。那我们知道 any 其实是一个 protocol， 那 any 就是在 Swift 里面。最大，哎、欸，应该说最老、最上层的一个 executor container， <笑>因为它就是一个空的 protocol 嘛，<笑>你任何东西都是 c o 这个 any 这个 protocol， 所以任何东西都可以变成 any。那<對>所以 any 和 any object，any object, any object 也是有点类似这个形式的存在。像如果大家有用过 any class 这个这个字的话、这个词的话，它的定义其实 any class 就是 any object 点 type。嗯
0: 、那、嗯
1: 、所以说。呃，有一个在考虑的提案，但这不是提案的正式内容，这只是其他的地方。就是 any 和 any object 是不是可以用另外一种形式来表示，嗯、然后更符合现在这个 any 小写的 any 空格了这种，因为他们本身也是 protocol 嘛嗯
0: 。嗯哼，他们
1: 想要把另外一个提案是把 any 改成 any 空格 value， 然后 any object 改成 any 空格 object。但这件事情仍然在讨论呢、啊，因为第一个是好处是。这个语法的一致性啊，你只要是 e x i s t i a l container 就是长这样。那 any 当然是对应到呃，所有语言很常用的 sum， 对不对？那嗯，你就可以很清楚知道我们在操作是一个 protocol 对象的 e x i、er、s t i a l container。但不过、嗯、这个会带来更大范围的 source code 的冲击，嗯、因因为很相信已经 any、App、object 已经很久了，那也势必存在于各个重要的各个角落。呃，那这个可能是在现早期的时候可能不管啦、啊，像二到三中阶段，反正你就是改姓。<笑>但现在可能没办法这么霸道，必须考虑一下整个生态系下面大家的心情，这样。<对>所以这个只是讨论，你就可以讨论。但因为 a n y 和 a n y o b j e c t 本身已经有他们的特殊地位存在，大家就很习惯了，所以不改好像也还好。嗯、呃、那也有人提案曾经说，那你这个以时间用 content 的写法，现在写法是小写的 a n y i 空格加 protocol， 那是不是可以改成？大写的开头的 any， 然后像泛型一样的那个括号、嗯、就是小于，然后再把 protocol 当做泛型的参数，然后的写法，然后再大于、嗯、这样子。但这个也不错，但是不过这主要是因为它跟 generic 好像又容易搞混。那毕竟他们是不同的东西，啊、所以要做一些分别。所以目前的大致上看起来已经是呃，现在是 active review 的阶段了。那、嗯大看起来，大厂也会往这个方向走过去。这样，那其他未来的可能性就是说，是不是可以对 existing container 做 extension？ 现在是做不了的嘛？现在的话，你必须，嗯、呃，你只能，比如说，如果你要 extension 一个 collection 的话，你是不是后面一定要加一些限制？比如说 where， 然后对、嗯、element 是吧？比如说等于 int， 然后你才能对这种情况做 extension、嗯。这样，那当这语法出现的时候，这件事可能会。就是可以更简单，因为其实还有另外一些相关的非正式的提案，有在呃把这个刚刚讲的条件是变得更简单，也就是比如说我们常常要在 extension 一些有 a s s o c i a t e type 的 protocol 的时候，我们常常一定后面一定要写 where 嘛，就是它的 a s s o c i a t e 因为我们必须指明这个 a s s o c i a t e type 是什么，对吧？那<對>另外一个走向也是说让这个写法跟 generic 写法更像，比如说我们可以直接像 collection 好了 ，collection 里面的 associated 就是 element 嘛，对不对 ？collection、嗯、它让你定义 element 是什么，它没有做很严，它是一个 generic 的 parameter。那我们要写的时候，就像我刚刚讲，你必须 extension collection where， 然后 element 等于 int。那我们试试也有可能变成就是直接。extension collection， 然后括号，然后 int 这样子，因为我们知道 collection 里面 element a s s o c i a t e type 就只有一个，那你直接让 compiler 去推导这件事情，嗯、<哼>这也是一个未来可能发生更简洁的写法，这样子。对啊，不过这都是相关的讨论啊。那当然，我觉得这个事情是，呃，这事情老实讲，我觉得还是蛮容易搞混的。比如说，我觉得最最最大的障碍应该是我我们刚刚。稍微解释过的点 self、点 type、点 p r o t o 这三个不同吗？嗯、那他现在让这个统一起来，可是统一起来，我觉得第一眼看真的还是不太了解，说为什么<笑> essential type 是 any 空格 p 点 type， 然后 p r o t o 本身是括号 any p 点 type， 然后、嗯、而且这里还有一个更神奇的地方，也就是说，如果说你今天是用一个 function 好了，嗯呃，然后 function 接受是一个 essential container， 那比如说我要一。就我们刚刚讲 copyable 好了的的概念，那我们假设我们写一个方程都 copy， 然后它接受个参数 argument 叫 x， 那 x 是 any copyable 哦，然后你这时候 x， 如果你在那个方程式中边打 x 点 type 的话，你会拿到的是 existential container 的 meta type， 而不是 protocol 这个。以前在看起来会觉得很奇怪啦，那现在它这样搭一桶之后，可能是要让这件事情更清楚可知，这样子，嗯，但但我我觉得这个，所以我觉得在这边来说，还是蛮容易令刚接触的人混淆的，就是可能要很先清楚知道，因为我觉得一开始的写法让大家很没有意识到，哦，原来我们在用 protocol 的时候，其实有两种不同的情境，嗯、一个是我们宣告或是 c o n f i r m 一个 protocol， 然后一个是使用的是一个 container。那<对>现在要把这件事严格做出区分，但一开始用的时候，我觉得大家就不会去特别注意到所谓这个 container 是什么，它或它需要存在，因为你不需要知道嘛，写法都一样，那你看起来好像也 OK、啊。然后有一些偶尔会有一些奇怪的限制，但是 compiler 会警告你。呃、嗯，<对>但我觉得心智模型上要先把这个 container 意识到它是真实的存在，它为什么存在？嗯然后才会比较搞懂，说那为什么我们这个 S 1 3 3 5这要在里面引入 any 这件事情，然后它的带来的影响是，就我们刚刚讨论的地方，为什么是个影响？我觉得要先对 container 的东西是心智上，它之后有一个东西在那边，那它一般的 program 宣告和一般的物件是不一样的。嗯
0: 嗯嗯对，这就是今天主要的内容。好， p o 波斐，我问你一个问题哦，请说。今天讲的东西会写成一篇文章吗？哈哈哈。好写写写，<笑><笑>没有，因为我我我觉得听众朋友如果没有搭着那两个 S 一一起看的话，因为听的不沙沙，然后我刚也是很努力的在跟，<對>然后我大概有一点印象了，而且我之前还先有有先看过，所以呢，我觉得可能还势必要有一个文字版的。<笑><笑>啊，我也觉得，我刚才讲的时候也觉得
1: ，想那些才是的好绕口。不过，我我觉得我，我<对>我最后给个简单的这两个 protocol 简单的总结啦，也就是说，是呃，反正最重要的前提就是，我们在 Swift 里面写 protocol 的时候，其实会有两种场景，嗯、一个是我们要讲它是个 protocol， 一个是我们要把这个 protocol 变成一个 container， 然后塞给某个变数来用 ，OK， 然后这件事情就会。引发问题，因为太容易搞混了，而且对变后者变成 container 的时候，某些场景不能用。对 ，OK， 那309这个 unlock 以直接用 container to all protocol， 就是让不能用的场景变少，就是你你可以更、嗯、更肆无忌惮的使用。但另外问题就是说，这两个场合其实是很不同的，但放在一起很容易被搞混，也很容易出错，<對>也容易撞到限制。那309让这件事情可能会更严重。所以335呢，就是从语法上根本的区分这两个不同，嗯、总结大概是这样子啦，嗯，然后做法就是加入一个 any， 是嘿这是309和335。简单的版本，我觉得这样应该是比较清楚的
0: ，可以啊，我觉得你这个结论我在听的过程中是可以理解的，对，是的，这就
1: 是，总之 309335，、呃、我们好了，我尽量删一篇文章，如果钱不钱还钱，我删得出来，我们就会放在 show note 里。<笑>
0: 没关系，大家不用怕，大家真的不用怕，因为呢，第一个 Swift Compiler 在你这两个 SE 已经 merge 到呃 Release 版本之后呢 ，Compiler 会自己跟你说，哎、欸，你这边应该要加 Any。<是>那在5点下一版 5.6 的时候，它是可能是会建议你吧，但是没有强制。然后在 Swift 6的时候才会强制说，诶、欸，这个呃需要加 Any 的时候就会加 Any。那你也你也不用太担心说，<對>呃，关键字记不起来，因为只多了一个。<笑>对，你要<錯>你要担心的应应该是你以前没有把这两个分清楚的情况下，你就已经用了这么久了。那现在他强迫你要加关键字的时候，在某些情况下，你就势必要去学习说这两个到底有什么不同。哦，也就是说，我们之前都浑浑噩噩的啦。那我们现在要正真正去面对它了。但是那个东西，你其实。也也很有可能以前你就遇过问题，然后现在只是帮你更清楚标示说，哎，我这两个使用场景的不同，那呃，让你更有机会去分清楚这样子。嗯，没错。好，那我们今天的主题在这里就可以告一个段落了，对吧？那我们对的，要不要进入我们的券霸话题了
1: ？<笑>真主题，
0: <笑>对，真主题来了。好。那这礼拜应该说这一集吧，这个时间点刚好是这个 The Game Awards 2021的颁奖典礼之后了啊、哦，也就是说游戏界全球的游戏界最大的奖项嘛 TGA， 嗯哼，刚结束颁奖，<错>那这个奖项里面有很多的游戏，我们在过去。的一年，应该说二零二一这一年有都有提到过，在我们的节目里面，我们有谈过好几个，对，是，所以呢，我觉得，那我们上一集有讲过嘛，我们接下来这个劝卖单元，并不会是一定都是讲说我们最近买了什么，而是我们实际去拥有或体验过的东西，要拿出来聊，这样子，对啊。所以我觉得今天我们就来聊一下这些里面得奖的奖项，我们特别想讲的东西好了。好啊，当然好啊。<笑> OK， 那我先开始。呃，这样好了啦，我们就轮流交换这样子，就是我先讲一个作品，然后你你看你想讲哪一个，然后我们就这样轮流这样好了。OK，OK，、okay? <Okay. S 1> 好，我想先讲《双人成型》啊、呃，因为它是 TGA 的今年年度最佳游戏，然后我们在。三四月的时候，因为它刚推出的那个时候，我们也有大力的推荐，然后我们甚至一起连线玩过。这样，它是一个双人对啊，要一起玩的游戏，而且是一定要双人哦，不能单人，<笑>对，不是那种可双人，是必要双人。<笑>没错，那我们那个时候去玩的时候，我们还有去补了这个制作人 Joseph Farrell 他的前作，叫做 A Wait Out 然后也是、嗯、<哼>我们也是觉得是非常有趣的一个作品。这样，那。当然，我们那时候也有提到说 ph, jo ， o s e p h f a r r e l 在那个2017年的 TGA， 他那时候是要来宣传、嗯《A Way Out》，然后他在大家面前就说那个 “fuck the Oscar”， 然后就一举成名这样子。<笑>就是说，他表示说，我们今天站在这个游戏颁奖典礼的殿堂，这里这个东西才是真正屌的东西啊，就是那个互动式的这种<對>呃。内容跟艺术这样子，他没有讲到艺术啦，但是他强调就是互动式的体验啊，胜过于电影。那他其实也当过呃电影的导演这样子吼，然后当时他就是呛瞎嘛，对。那事隔了这样子算八九十岁四,四年之后的呃这个时间，他得到了他的新作品得到年度最佳游戏，那我觉得非常为他鼓掌这样子，就是。<笑>就是怎么讲呢？是一个有实力、有底气，然后、嗯、呃，对对，他他其实出来就是不,是不是已经不是单纯情绪性发言了，<笑>對,对对对。<笑>他他其实那一年在宣传他自己作品的时候，就是一个很有自信的心态的的这种态度，这样子你会觉得，因为其实颁奖典礼会有很多人在那个场合出现，然后他们不见得是领奖，他有有一部分的环节是说大家上台，然后。跟主持人聊一下他最近在做的作品，然后就是就是一种宣传的作用。对，那大部分人都是很客气啊，就是有点含蓄、有点内敛。但他不是，他一来就说，他说什么？你给我一点时间，我要讲这个，就是超屌的东西，类似这样子。对，然后我我我们我们再度把他当时的影片放上去，大家有兴趣可可以可以回顾一下，就是就是很。很有趣的一个制作人啊，然后那游戏本身我，我我们也是大一的推荐。然后我们那时候有说，他就是一个让你玩法会觉得说，这个制作制作团队是预算无上限，就是场景非常丰富，然后玩法非常的多元，而且没有重复。然后呢，它里面的脑洞也是非常的多，这样子。对，所以呢，嗯、<哼>我我在我们再次的推荐嘛，就是如果你有办法跟你的 partner 一起玩的话。哦，就是一定要去试这样子。对，那他现在他，因为他是在他算是 E A 旗下的一个作品，所以他现在在 E A Play 里面也已经有了。那 E A Play 是 E A 的订阅的服务。那我们知道，我们之前在讲聊 X Box 的时候，我们讲的 X G P 啊 ，X G P 里面是包含 E A Play 的。所以呢，如果你有订阅 X G P 的话，不管是 P C 版还是 X Box 版，你都可以玩到这个双人成型这个游戏。对，所以非常推荐给大家。我我可以补充一下啦，就是找不到人玩的话，可以约我们玩啦。对、嗯，<笑>欸、真的蛮好玩的。哎，欸、老实说，我我我我有想在 Xbox 上重破一次
1: 。<笑>好好好，我们可以在一起玩。我我必须补充一下双人行这这这个游戏的一些设计的部分，就是好，它是就门槛，我觉得队友线可能是个门槛，就是一定要两个人。但它绝对不是那种我们一般会以前看到的是可二 P 游戏这种两人合作这种呃，可能就是偶尔要两个人一起推某个门啊，呃，或或或者是一个人，比如说像《恶灵古堡启士录》是一个人要拿手电筒找东西，嗯、然后另外一个人这种，它<對>的合作性还蛮紧密的，就是很多关卡一定要两个人用各种不同的方式，然后当然也有动脑过程啊，两<對>个人必须互相搭配啊，然后有一定的默契啊。那虽然说它的它就算是一个基本上基础上还是平躺跳跃嘛，那其实动作也没有很多，就是可以跳两段，然后可以冲刺，可以空中冲刺这样，但还还有可以对一些物品做一些基本的操作，比如说推东西啊、丢东西啊。那但是这些基本的组合，它却可以弄得很多样性，就是每个关卡不管是视觉还有游玩方式上。都不会让你觉得重复无聊，嗯、而且关卡其实不少，还蛮长的，超多的、啊，对啊，而且就是都是都是基本上这些我刚刚讲的形式都是建立于两个人搭配的形式之上。对，對我非常佩服，这是这个制作团队的关卡设计
0: 。没有，我必须说，如果你没有玩过，千万不要去看影片，因为每一个场景它的怎么解都是乐趣，<笑>你去看了你就不好玩了
1: 。对。而而且就就是刚刚讲的是游戏动作操作还有玩法的部分，然后他就是一、e、三刚,刚有说他觉得他预算无上限嘛，就是因为他有很多的不同的关卡，<笑>都不同的场景，而且他从那个场景刚出来的时候，我真的深深觉得他果果不会是电影界进来的的人，嗯、就是你可以感受到运镜手法是电影常见，当你走到一个新环境，然后会就是展示那个环境一口气展示的环境的开阔和壮丽，或是那个环境的特色。让你很快就可以感受到那个环境所带给你的强烈情绪。它每个关卡的转换这件事都做的，我觉得非常之好。就是那个运镜的手法很棒，对。然后每个关卡的设计也是非常的不一样。然后各种地形、各种季节，然后搭配上他们每对应那些环境有不同的玩法，嗯，真的很棒，非常值得推荐。这它是最佳游戏，真的是当之无愧。没错。好，我再讲一个游戏好了。好，我讲<要>，呵<笑>呵我可以提一下，虽然说这个游戏应该很有名，很多网友就是《恶灵古堡八》。嘿、嗯， hey, 我就知道。然后，<笑>对，但他其实得奖的并不是游戏奖，是最佳演出嘛，因为《恶灵古堡八》里面最有名的、嗯、就是那个吸血鬼女伯爵嘛。然后，因为她极度高大身材的设定，不知道为什么一一瞬就在网络上爆红了。不过我必须说，呃，我我我想要其实还讲的是二零五八八游玩的部分呐、啊。我觉得期从期待来说是一个很成功的找回二零五八本原汁原味本质的那种，就是恐惧、密室恐惧，然后或者是阴暗恐惧，嗯、就是压力、压迫感非常强烈的恐怖游戏。然后我觉得八里面呢、啊。呃，我我我可以理解八为什么没有得奖，但是我比如说八的娱乐性，我认为是非常非常非常高的。嗯、
0: uh. ，那
1: 只是说娱乐性高，呃，跟奖项所期待的可能是不一样的东西。就像就就像这个可能曾经也发生在电影奥斯卡奖嘛，一个商业娱乐电影要拿奖都是不容易的。那我所谓娱乐性高，是因为它其实第一个是它主线走完时间其实真的不长，然后你可以很快的去享受很多东西。然后第二个是它每一个不同的，因为它里面其实最主要剧情是你要去各个家族里面，然后去每个家族的领地，然后嗯嗯执行任务这件事情。但是巧妙就他这样的设计，他在每个家族领地里面都把呃以往的恶灵古堡所出现的，因为恶灵古堡在三四五六代之后就开始有一些不。说好听是不一样的场次，但是也有人抱怨，的是<笑>那游戏上的本质已经完全变掉了。但是它在八代里面，就是巧妙的柔和了以前这些各代大家所喜欢的一些特色，然后放在不同家族的领地里面，嗯、所以你每到不同家族，玩法都会不太一样。所以其实我认为玩法多样性也是很足够的。而且如果是老玩家的话，你可以反正他朋友说。哎，反正我做做传统的恐怖，有人会说太恐怖不想玩。那我做动作一点，又有人说啊不恐怖怎么样？那我干脆做成恶灵古堡吧，把它全部都有，你就不用担心了。然后它的确是全部都有，而且我觉得重点是柔和的还不错，不会是觉得那种硬塞大补铁给你那种感觉。嗯、所以，嗯哼，呃，还没有玩过，如果想要享受一下恶灵古堡的那个味道，不管是哪一代的话。我觉得《五零八》是蛮值得一玩的、嗯
0: 。关于《二零古堡八》，我只有一句话，就是连我都想玩了，<笑><笑>连我这个不玩恐怖游戏的人都想玩。哎，而且我已经我已经有光碟准备好了，<笑>对，已经安装好了，放在那边三个礼拜还没有开，开始按下去就是了
1: 。我知道你的问题是游戏太多了
0: ，还没排到它而已
1: 。Q 太慢
0: 。这是一个值得期待的游戏，所以我可以放后面一点
1: ，呵呵呵，没问题
0: 。好，那要换我再讲一个吗？啊，好，我讲一个，我们我们又聊过的，但是我觉得其实它跟其他游戏相比起来是比较逊色，但是因为我们有玩完，而且我还拿过百，就是全部成就都拿完了，所以我觉得是可以讲。OK， 就是 Insomnia Games 的拉杰特与克拉克时空裂缝。然后<对>这个是 PS 5独占的游戏，所以有自有它厉害的地方。那它最强的就是快速读取，所以场景可以很快的变化。然后、嗯、<哼>视觉效果也非常丰富。那他今年的入围的奖项有：呃，最佳游戏、最佳游戏导演、最佳美术指导、最佳音效设计、最佳动作冒险游戏、辅助功能创新。然后呢，没有一个得奖。哈哈哈，对啊，可惜。对，就是。很入围很多，但是呢，就是没有。那这一个该是 Sony 今年的最大的，就就是拼到最前面的游戏了，但是没有得任何一个奖。<对>那为什么没有得？哎，等一下， s o n y 还有另外一个啦，就是《Returnal》哦，那个我等一下再讲。哦，对 ，OK。那为什么这个奖这个游戏没有得呢？我觉得啦，它整体来说，你是玩起来是很。有趣，很很刺激，然后也很视觉丰富这样子。可是它本质上的玩玩法其实跟前作没有太大的差别。它的前一代我也有在 P S 上面玩过，所以它等于是一个升级过了，升级过画面跟场景哦，然后再加上高速读取跟 P S 5手把的触控的感受哦，还有自适应扳机的效果，但是在玩法上并没有创新。所以我觉得这可能是他没有办法今年得到奖项的。一个重大原因，这样对。但是如果你有 PS 五的话，嗯、我还是很推荐你去买来玩这样子，因为它毕竟你可以感受到 PS 五的特色的其中之一个好作品。嗯嗯
1: ，没错，它就是它也是，我觉得它跟刚刚我讲《2 0国8八》蛮类似，它娱乐性真的非常高。嗯、然后就是以上刚刚说的嘛，不管是视觉啊、读取速度啊、手把震动这些，我觉得它就是一个会让你。可以 have a good time 的游戏，绝对可以 have a good time， <笑>但这是跟奖项要的东西，其实还是有一些方向不太一样啦。但不管如何，这这个我也非常推，觉得是值得一玩的游戏啦。嗯，可以让你有个很快乐的周末，嗯、因为也不长啊，老实讲
0: 。對啊,对啊，但如果你说这个游戏值不值得你为了它去买 PS 五，我就不会同意了。<笑>像我会觉得说，也许如果呃，《旷野之息》是一个那当年的神作，所以你你也许对于开放世界有兴趣的人来说，你应该为了他花钱去买那个任天堂 Switch <笑>。我可能会这样说，嗯、<哼>但这个我就不会说你你你值得为了他去买 PS 5就是，了。尤其 PS 5这么难买。嗯、对啊，如果、啊、你要真的要说值得
1: 为了某个游戏去买 PS 5的话。嗯，我觉得那个游戏会是对马战
0: 鬼导演版，<笑>我也这么觉得。可是他他没有在这上面，对哦，对他，我们呃对，因为他是 DLC， 他没在上面。但我我记得我们上一集有讲到吧，我们上一集应该有聊到对马战鬼的 DLC， 最佳 DLC 年度最佳 DLC， <笑>对，没错。但但 TGA 没有这个奖项啦，所以所以就没有在这里面对啊。你要再举一个游戏吗
1: ？我。很多游戏我都是在 Q 里面哎、欸，然后还没有玩的，<笑>比如说、嗯、像《奇异人生本色》啊，他他他今年得到最具冲击性游戏的的奖项。嗯、那、嗯、但是我,我有个我我我先我先讲啊，这两个游戏我都没玩过，我比较讶异的奖项是就是最佳叙事、最佳叙事、最佳叙事奖项、哦、得奖竟然是。漫威的《星际义工队》，哎，这個、就很有趣。<笑>人生也有对这个真的很有趣，因为《奇异人生》呃，《奇异人生》，我我稍微快速的简介一下这个系列。这个系列最有名的是从第一集出来非常有名，嗯、它就是一个它游戏内容就是有点像是你，反正你要去探索一些事情，然后你会遇到一些对话，然后你的对话的选择会造成结局的分歧性影响。然后第一。嗯第一第一款作品是在讲，反正就是一个少女有时空回溯的能力，然后对,对这个能力对是她的身周到世界带来巨大影响，然后你必须做出一些抉择。嗯、那<对>然后因为第一代就是抉择上来说的话，这整个把时他把时空倒转的能力和这个故事的游玩方式结合的很好，嗯、所以第一代就声名大噪。然后这个系列后来一直是类似这种做法前进<对>这样子，所以你可以知道它的主轴是。剧情一定不能分呐、啊，剧<對>情分这游戏就不不好玩。对，但是没想到竟、嗯、然是我跟你讲说，漫威的游戏输给漫威一款。对，你你是有玩过漫威蜘蛛人的，我是连漫威蜘蛛人都都没有玩过，我就觉得是、啊、漫威游戏还能怎么样？不过就这样嘛，你超级英雄在那救<笑>来救去的，<笑>没有<是>没想到他竟然得到最佳叙事，所以嗯，起点之后版就想玩了。所以漫威星际义工队因为得奖，让我也觉得嗯，那是应该要玩一下。反差萌<笑>
0: ，对啊，对，其實其实漫威这几年的游戏，蜘蛛人我们之前有讲了嘛，就是 P S 4跟5上面，当然它是 P S 独占游戏，但是它本质上的玩法没有太多，嗯嗯就是没有太脱离开放世界的，所谓的公式化开放世界的那一套，所以有一点，对对对,對你，你你就算是一个蜘蛛人粉啊，像我一个朋友，他是他是蜘蛛人超级粉丝，但是他 P S 4拿回去玩一玩。就就就放着，他也没有动力把它玩完，这样子，对，就是没有那种玩法上的创新，就让人有点失望。那另外一个作品是漫威的那个《复仇者联盟》，然后这个游戏在现在在 XGP 里面是玩得到的，所以我有玩一下。呃，我听说后来整体来说的评价并没有特别好，就是。我还没有玩到哪里好或不好，所以我没办法，我不予置评。但是听说后来大家对于整个作品的完整度或者是好好不好玩是没有那么高的评价的。
1: 嗯哼，
0: 所以《新机工队》我也很有兴趣，因为他竟然就是我听到很多人的说说法是这样的，就是说《星际工队》的销量没有很好，是因为被前作拖惨了，被被《复仇者联盟》拖惨了。但是他本身是一个很、哦、很好的作品，这样子对，所以也许他现在讨论度。没有它应该有的高度，这样子。那我觉得，如果我们有机会把它买回来玩的话，我们之后就有机会来聊这样子。<笑><错>对，我相信它一定会出现在我
1: 们某一集的全百单元里面
0: 。应该会哦。好，然后我还想讲一个游戏，呃，《脑航员二》。然后这个《脑航员二》是微软本家的游戏， <Okay. S 1> 然后它也是一样入围了年度最佳游戏、最佳游戏导演。最佳叙事、最佳美术指导、最佳动作冒险游戏，嗯、然后一个奖都没有得。<笑>对，<笑>但是他自己有在我记得是在 Xbox 自己的平台，就是只属于 Xbox 平台里面的奖项的里面，算是好像有得到年度最佳游戏这样子。但那个就不是 TGA 了。那这个游戏是什么呢？它是一个。我我觉得，如果我有把它玩完，因为我现在只玩了大概只有十分之一之类的吧。我觉得，如果它有玩完的话，我可能会在它跟双人成型之间很挣扎，到底哪一个是年度最佳游戏。因为它本身也是一个很有创意，然后场景也非常丰富，然后呃，玩起来会让人上瘾的一个游戏这样子。但是它是单人的，然后它。他的美术风格，老实说啦，虽然他有入围最佳美术的，呵呵对这个部分，但他的美术风格不是人人都吃得下去的，就是有有的人会觉得很丑的那种感觉，这样子。然后就是对中文的游戏市场来说，一个缺点就是他现在没有中文。那他里面要谈论的是跟心灵啊、精神世界啊，甚至精神疾病有关的、嗯、啊、情绪啊这些的，所以专有名词会比较多一点。然后，所以我觉得他上手难消化。对，稍微高一点。嗯、可是，一旦你 get 到它的话，我觉得我是 get 到了啦。对，就一旦你 get 到它的话，你就会觉得这个游戏很好玩，就会想要一直玩下去。那我之所以没有一直玩下去，是因为我太晚开始玩。然后呢，最近 Xbox 就出了《光环》，所以我现在要开始玩《光环》了，所以又又注意又被带走了。<笑><笑>对，可是我我这个游戏我一定会把它玩完，然后之后。应该我们要找机会好好聊这样子。那它是 Xbox 本家的游戏，所以说呃也是在 SGP 里面就可以玩到了。好，然后我会想要把那个今年 t g 会颁奖完之后的觉得要补的一些东西，玩，我要补的一些作品列列出来跟大家讲一下
1: <笑>。好啊，你可以列啊，我看有什么
0: ，我你没有列到的，<好 S 2> 嗯呃 OK， 那就是。哦，我我老实说，今年很多奖、很多游戏我都有玩过，所以我觉得还参与度比往年还要更高。那就表示说我最近都今年都很认真在玩。<笑>对，那我我只想跟大家讲一下，有几个游戏是我还没有玩完，是或者说还没有买的，像《密特罗德：生存恐惧》这个是他也有拿到一些奖项，就是我们说老任三本柱早年是。呃，马里奥、萨尔达跟密特罗德，那现在变成好像变成宝可梦了，嗯、<笑>对。那那密特罗德今年有拿到最佳动作冒险游戏在 T G a 的奖项里面，對,对。那我们之前节目有聊过，那因为我还没有玩完，所以呢，呃，就玩完之后再多聊，然后再来，我觉得我要补的游戏有一个叫做《地狱之刃》。虽然说他今年不在讲一下，因为这不是今年游戏，但是今年有《地狱之刃2》的预告片，然后看起来非常厉害，真的超强，就是那种看了游戏内容，然后你以为它是预告片，其实它是游戏内容这样子。<笑>然后所以它的前一代我打算要有空要回去玩，虽然它是也是偏恐怖的，然后大家说它是一个精神病模拟器这样子，对。<笑>然后如果有好的好的耳机或是音效系统的话，应该会效果很不错。然后一个是奇娜奇娜。还是 k e n a k e n a 当初宣布的时候，我对他的画面跟动作就有兴趣。那只是说他出来之后，好像评价没有那么好。那有的人觉得他的战斗系统是差了点，嗯、但是我现在才知道他其实是独立游戏，所以我觉得我要给他一个机会。<笑>他今年拿到最佳独立游戏，好，然后再来是 a l l e n Wake， 就是亚伦星系。<笑>阿伦西，对，这个游戏是一个老游戏，它也不是今年的作品，只是它今年也是放出了二代的呃预告，所以呢，我觉得一代它啊，那它一代今年有做重置，所以呢，我觉得啊 p r o f i t 其实有私下推荐我要玩，所以呢，我觉得这也列入我的口袋名单了。好，对，然后再来是两个目前在 PS 上独占的，一个是 Returnal， 一个是 Death Loop， 那这两个游戏。Returnal 叫做死亡死亡回归，你看我差点讲错，死亡回归。<笑>然后 Death Loop 是死亡循环 ，Returnal 是 SIE 旗下，就是 Sony 本家的工作室制作的。<對>然后呢，它它也用到了一些 PS 5的一些特色的机制，哦，硬硬体方面的这样子。所以我觉得应该要给个机会，就是有空要去玩它。但是，但是也许是等它之后特价再玩，<笑>再买来玩。然后。他今年拿到什么奖呢？好像我看一下，啊，最佳动作游戏。对，最佳动作游戏。刚刚讲《密特罗》是最佳动作冒险，动作冒
1: 险<他>差别在哪？其实我
0: ,我不太确定差在哪。我我们再对。然后《Death Loop》的话是 Arkane 这个 Studio， 那 Arkane 其实它现在是属于呃微软的底下的 Bethesda Studio 底下的这个工作室。但是因为当初这个作品是跟 PS。签了独占合约的，所以《死亡循环》（Death Loop） 目前是 PS 独占游戏。那我可能会等到它上了 Xbox 平台的时候再再买来玩也不一定，因为 Bethesda 是现在就是微软自己的的的资产了。啊、OK， 那今年还有一个游戏我也推荐大家，可是我觉得你你有兴趣应该早就在玩了，就是《Forza Horizon 5极限竞速地平线五是微软的这个。呃，赛车游戏，那它是做开放世界，那四代应该说四代就是很厉害，然后五代又再进一步的加强这样子，我应该不用多介绍才对。呃，有 X Pass 的人，或者说你有 PC 的人都可以看一下，是不是应该玩一下这样？我觉得甚至是赛车游戏目前最高的标杆这样子，至少嗯哼，你你你可以爽玩了。就是说我我其实也是一个小时候玩赛车游戏，但是。长大后觉得好难，一直输电脑，所以就不玩的。但是这个游戏它是一个你可以用很多种方式去享受开车乐趣的一个的游戏，这样子对。好，然后我最后想讲的一个东西是，在 TGA 的现场呢，有那个骇客任务的最新的预告片，同时呢，嗯、他们也放出了一个呃以骇客任务为主题的。呃，游戏它其实也不算游戏，它就是一个 Unreal Engine 5的 demo。demo Unreal、嗯、是很多3 D 游戏所使用的引擎嘛，像是什么 Final、嗯、Fantasy 七的 remake 也是用 Unreal。然后这个 U E 5呢，就是其实它去年就有一些展示影片了，但是如果如果要说一般的玩家可以真正玩到的话，可能这一个呃骇客任务的这个 demo 可能会是头一个吧，对。然后呢，<对>我非常推荐你有 PS 5或是 Xbox Series 的呃玩家，一定要去下载来来玩玩看，因为它这个引引擎展示非常非常的效果，非常的惊人。我用嘴巴讲的，但是你你一定要亲自去玩过，因为我敢保证你没有体会过这样的东西哦。它基本上就是一个，至少我们 demo 可以玩到的，就是一些场景。啊，那你也可以用自由移动的方式在，在应该是西雅图吧，在西雅图的城市当中自由的移动你的视角。然后呢，因为这个引擎非常厉害，所以它的动作非常流畅，然后画面非常细致，而且你可以贴到墙壁上或者地面的瓷砖，然后看起来还还是很细。但是你又可以瞬间拉很远，嗯<哼>，而且它是不用在那种 PS 5的那种高速的。SSD 的读取之下就可以达到的效果，可能一般 SSD 就可以做到了。所以它是一个资料速率要求不高，但是呢，流畅度跟画质都可以非常惊人的去呃达成。然后我说它的画质是怎么样，就是说你很难去分辨说它到底是游戏还是电影。就是你如果不仔细看的话，你有时候会误以为说，哎、欸，这是 CG 吗？还是说这是其实是电影了？但实际上它是游戏。那当然。呃，老实说 ，PS 5跟 S b o s 的3 D 处理的效能虽然说是本世代啦，但是你也不能说是非常厉害毕、啊、毕竟你跟 PC 的显卡比起来还是有一定的差距。但我得说，在这样的处理的效能底下呢，你还是很难去分辨说它到底是一个游戏，还是它其实只是一个过场因为很多时候，我们所谓的过场动画就是其实是 pre render 了，它其实是。呃，用好的机器去运算，运算完然后录制起来的的这样子一个影片，好<对>，可是它并不是影片，你可以自由的移动你的视角，所以我觉得这是展示了就是一个火力展示，就是说，呃 ，U E five 在未来它会大量的一定会被大量的游戏采用。然后<对>我我举个例子好了，就是像 Final Fantasy s v e n Remake 嘛，它最近也宣布说它要登上了那个 Epic's。Game Store 就是上登上 PC 哦，那它本身就是用 UE Four 来做，然后因为 FF 7是一个很史克威尔艾尼斯底下很大的一个 IP， 然后呃，所以他们才会去做重置版。然后重置版最大的目前这个版本最大的问题就是说，诶，才做了一个城市的剧情，然后呢，里面的剧情也只有大概三天，然后就你就推推出个游戏，那你你原版的这个这么多的游戏内容要怎么办？哦，就是你要出到何年何月啊？这样子就好像在骗钱。<笑>但我我来我我我自己玩 F F 七 Remake 是玩的蛮开心的、啊。啦。那那刚才这个这个疑虑我也是的确一开始,一開始以前也是有的，因为毕竟他花了很多力气去做了一个城市的场景，然后呢，接下来他要把这个城市扩展到整个游戏世界里面，会是一个无法想象大的工作量。可是。可是 U E 5有一个好处，就是它可以很快的做出看起来很精细又很逼真的场景，然后而且运作起来效能又很好。嗯、所以呢，我讲错的话也不会也不会请大家吃鸡排、啊，但是我觉得我应该没有讲错，就是就是下一集的 F F 7的 Remake 一定会是用 U E 5来做，而且呢完成度会很高，然后场景会很大，然后呢效果很惊人。那为什么呢？因为你看嘛，他把这一这一目前这一座的放到 PC 上卖的时候，是跟、e、Game Store, Epic Game Store，Epic 就是 UE f i 的，就是 An Un Unreal Engine 的主人嘛，所以我觉得他们一定有签一些协议。嗯、我猜啦，就是说，诶、欸，我们把这个游戏独占在 Epic Game Store 啊 ，PC 版是在这边，然后呢 ，Epic 这边要推出 UE f i 引擎嘛，那他们可能就会有一些交换，比如说 UE f i 这边的开发团队。要大力来支援这个新的 F F 7的下一代，这样子，等等等等的。那那一方面是把游戏做好，另外一方面就是把这个游戏引擎的实力展现出来，这样子。所以我觉得没错<錯>，嗯，我觉得 F F 7的这下一座会是一个很值得期待的一个作品，这样子。对，那至于它剧情会走到哪里，真没人知道，因为剧情就你要看，你要看写剧本的人的那个脑洞是怎么样。好，对，但是我觉得至少在场景。方面应该会是很不错的，这样。嗯哼，讲这么多，我只是推荐大家去下载，因为那个那个呃，黑客任务是免费的 demo。老实说啦，你可以在里面，虽然它不是一个认真的游戏，可是它做了一个整个整个城市的地图，你可以在里面一直移动来移动去的呃镜头。所以我我都有点觉得微软模拟飞行会把我被我放一边了，因为我在这边飞起来的感受会更好，这样子。<笑>
1: 这个我可以补充一下 ，UE f i、啊、u e f i 其实也推出一年多了嘛，然后快两、欸嗯、一年多了哦，对，一年、嗯、一年半以上了。然后对，所以我们现在在看到一个稍微可以玩的，的就是骇客人物这一个 demo 嘛，真正游戏还没有。<對>据说之前中国沸沸扬扬那个悟空黑神话，现在也是用 UE f i 来打造，嗯、有一些 gameplay 画面试出看起来还不错。那反正 UE Five 是两个重点，两个就是跟刚刚一三提到很逼真的重，<對>第一个是。u n i 有一个新的，他们称为虚拟化的维多边形几何系统，嗯、对，叫做 n i g h t n n i t e 我不太会念 ，N-A-N-I-T-E， 特色是它可以非常快，它可以快到一秒钟处理几十亿个三角形。就是讲到三角形来说，嗯、<哼>对游戏没有那么熟的地方可以补充一下，因为三角形是3 D 游戏的基本，就是所有的面它都是由各个三角形去组成一个物体，然后嗯之后再把材质 Texture 贴上去。这样子，那那当然就跟以前古龙数学学的一样啊。当你可以用很多个多边形的角越多的时候，就会靠近圆形。那三角形的数量越多呢，你就会越靠近，因为我们真实世界它它毕竟是三角形嘛。所以如果你要很靠近，比如说人的手指啊，有些凸起什么的，那你可能要嗯嗯嗯要做的很真，你就要做的很密，那数量要很多。那比如说衣服啊，各种这种东西。那但数量一多，我们就知道就是有记忆体的问题。那但是英語范不是用了什么黑科技，他好像据说一秒钟可以处理几十亿个三角形。那所以就可以做很多细节都可以做出来，这样子。这個、我忽然想到另外一个笑话，最近不是有人说太空站是食物的葡萄，是个恶魔果实嘛，因为那葡萄就只是一个嗯很丑陋的多边形。嗯<笑><笑>就是完全没有葡萄一粒一粒的，它就只是一个有点像吊钟一样的东西在那边这样。那这就是游戏上在机体上做一些取舍嘛。那 Unreal Engine 就是把这件事情，反正就是不知道用什么原理啊，就是对开发者可以非常奢侈的使用各种多边形，所以包含刚才医生讲的各种大楼啊、瓷砖这种细节啊，都可以做很清楚。然后这是它的第一个黑科技。那第二个就是它有一个叫做 Rumen 的光照技术。那嗯，这个在 Demo 时候有。在当初 ，On Region Five 五刚出来的时候 d a m o 影片有很强力的感受，让大家感到是。我必须解解释一下，游戏设计中以前游戏是没有光的概念的。那在以前，嗯、因为因为光这些事情，嗯，游戏里面要处理一些事情，就是第一个是我们看到三 D 模型，第一个是它的物理运作原理。那这些东西，<對>你物物理要运作的话，因为三 D 我们刚刚讲只是你这个形状看起来怎样，可是实际上还是有物理特效，比如说。人撞到东西，硬的东西和软的东西反应又不一样。那这个每个粒子间都要计算，那这计算是想必对现在的电脑科技来说也是很庞大的计算量。所以说，像光这种东西就更难琢磨了。嗯、所以以前光其实是不应该说游戏里面其实是没有光，有点像是用贴的，就是他说哦，<對>我们现在这边照一道光来，他就是贴一个比较亮的亮面在上面这样子。所以对游戏设计难题来说，比如说像镜子，以前那镜子就是游戏。当然，大作我们不讲，但是小作的话会很讨厌镜子这种东西，因为镜子就是光学物理原理产生的嘛。<笑>那实际上<對>根本游戏没有光的物理原理的概念的存在，我们是用贴的啊。嗯、所以镜子，尤其是人在镜子里面移动的时候，做不好很容易被看出破绽。对、嗯。那但是 u n r i v a l Engine 5里面提了那个光照系统，就是它就是直接把这个光照的物理特性呢带进去里面。那嗯，它有点提供像间接照明那种效果，就是说哦，我可以，然后你也可以调光的角度，然后就是对，我我讲最常见的就是光追这个技术出现之前啊，就是你如果去玩的话，游游戏你会发现，比如说我们知道瓷砖很亮的时候会有倒影，但是游戏里面绝对会避免这件事的出现，你就会觉得哎，这个瓷砖特别亮而已，然后糊糊的。那但是当光追出现之后，你会发现光源会跟着动，那这个就是不容<对>很以前来说很不容易做的事情。那反正 Unreal Engine 从视觉上给大家最大的冲击，第一个是它可以高速的处理超多三角形，就是可以让你的形状做的很像真实世界里观察的形状。然后第二就是它有很强烈的光照效果，可以让你对更多的光源的运动产生集成，<对>会让你觉得跟真实世界更像啊。所以你刚才说它比 Unreal Engine 还要强，就是我觉得这两个就是最主要的因素啊，就是真嗯真更真实的形状，然后。更靠近我们自然世界对光源运动的认知。那没错<錯>。总之，我对 U E 5的未来也是非常期待。希望大家游戏可以做快一点，让我们赶快玩。
0: <笑><笑>我我我我是觉得不要做那么快，因为太多游戏要玩了。那等 U E 5的东西出来之后，你会有点你你会有点吞不下以前的东西，这样。
1: <笑>没错，我懂，非常懂。我最近是想要重玩 Alan Wake，
0: 但我有点吞不下去。<笑>
1: <笑>
0: <笑>重制版吗？对对，就是有<製>有一点，还是有一点觉得呃
1: 呃，呃，托姆丹，因为《艾尔莫克》是一个
0: 嗯
1: 以光为主走的游戏。那我们刚才讲到光在游戏里面的以前的困境嘛
0: ？嗯、那你现
1: 在看过这些超厉害的光的走，虽然说我当初玩《艾尔莫克》的时候，人家刚做的时候，十年前了吧？嗯，那时候觉得哦，《艾尔莫克》真的很赞，那种黑暗中的光影真的很赞。现在就觉得呃。嗯<笑>呃、这个在干嘛？露馅了，<笑>看破手脚了。对，就，呃，这由由奢入俭难呐、啊
0: 。对啊，对啊，所以我才会说，就是如果是那种时下的什么3 D 大作啊，然后能玩就早点玩，因为可能可能过两年之后，你就会发现这些东西都会被你看破手脚这样。没错<錯 S>，<笑>对。那那个真的很夸张，因为你你知道，我们以前在对于游戏的印象，就是材质这个东西是很容易看破的，就是你靠近一点看，你就会知道说，哎、欸，它这个东西就是其实就是贴图，然后贴图还有点糊这样子。对，对啊。那可是 U、e、V Five 的东西，是你贴到很近的时候，你会觉得，哎、欸，怎么会有这种呃细节到这种程度？但是你远远的跟拉近的这一瞬间，好像也是。很流畅的转换，它到底怎么做到？你就很难理解。嗯、那那一种大脑的认知就会觉得说，这个东西好像是好像是真的，因为它它跟你以前体验过的那种游戏的视角，这样子瞬间拉近拉远的那种体验是不同的。对
1: ，没错<錯>。然
0: 后刚刚你讲到光照这个部分啊，所谓的光追嘛，那其实光追这个这个话题，其实自从 NVIDIA 推出 RTX 系列显卡之后，才变成一个稍微接近主流的。概念以前我也不知道那是什么这样子对，然后从20系的显卡现在是 30， 然后快 40， 快出了这样子。那呃，当然也就也就是游戏界在这最近几年才开始追求光追的效果，因为有硬对应的硬体可以去支援了。那 P S 5跟 X b o x Series 也都有光追的运作单元在里面，所以呢，他们多多少少也可以有让游戏有一些些光追的效果。但是 ，Unity 的那一个 Lumen， 它好像是不需要特殊的光锥硬体就可以去运算的，如果我没有记错的话。所以它会让光锥的普及会更快速。对，毕竟你不用买新的硬体，你就可以多少有享受到这这样子的视觉效果。嗯，所以这个部分我觉得也是很值得一提的。嗯，然后 Unreal 的这个引擎就叫 Unreal 嘛，所以。<笑>他当初就是一个呃，强调虚拟跟现实之间那种呃我我应该这样讲啦，就是 Unreal 这个当初这个名词用在这个引擎的名称上，应该就是要去强调说他很真实哦。然后在在每一个时代要走在前面，就是让你觉得说他的那个视觉效果看起来好像真的。当然。随着时间过去，你就会觉得，哎、嗯<哼>欸，这个其实还是有破绽这样子。但我觉得，至少现在 U E 5又又达到一个新的高度这样子。对，那对，在在那个 Matrix 的游戏呃展示游戏里面呢，进入里维，毕竟他是主角嘛，他有出来，然后他又说， 20年前我们拍了第一集的 Matrix 的时候，就就其实背后就是在探索虚虚假跟真实之间了。然后呢，他说在这这20年当中。呃，人类的技术发展，能、呃、让很多虚拟的东西看起来越来越真实。然后今天这个展示呢，就会你你就会去思考说，到底什么是真的？这样对，那对以前我们是在电影去体验，但是呢，现在你可以在互动式的游戏去体验。那现在呢，很多人玩过之后，就是拜托华纳。以及旗下的工作室，或者说可以外包怎么样？不管怎么样，就是能不能做一个真的 Matrix 的游戏？这样，<笑>对我那我觉得有有做到这个程度，其实就表示说，这引擎或者说这个作品，即使它只是一个火力展示，也都算是很成功了。对，这可以说是我 GGA、嗯欸、今年最大惊喜之一吧。嗯嗯，没错，我相信。不管是云玩或
1: 是真的玩的人，是真的玩的感受性更强烈。嗯、但对，总之我觉得玩完后，你的内心的疑问就是这个隐形成功的，对，那你内心一定会疑问<笑>都会说 is this real？ 然后他就跟你说 no this is unreal。
0: <笑>玩梗。<笑> OK， 好了，是差也差不多了，我们正式的吧。劝拜单元做成了一个主题，聊的时间比前面还要多。<笑>没错
1: <錯>，<笑>好吧，那快乐时光总是特别快，又到时候说
0: 拜拜。好，喜欢我们节目朋友呢，请加入我们的 Discord， 链接<笑>呢我们就放在 Show Notes 里面。那我们官网是 Weekself DEV， 从这个网址你会看到我们今天讨论的各种主题，然后。毕竟我们今天讲的东西在技术方面也是蛮多的名词，然后如果你要很认真研究的话，也是要看很多资料的，所以我们在上面会补充说明。然后我们的券卖话题列出的游戏呢，呃，我们也会一个一个列上去了，所以你有兴趣的话，就可以哪些作品应该要玩的，应该来补一下。哈
1: 哈哈，然后我们 Discord 可以好好
0: 聊一聊。对，我们可以在 Discord 可以聊天这样子。好，那就谢谢大家，我们今天就到这边了。拜拜，拜拜。